0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒家拉炫酷、光一个背影就能吸引粉丝无数的刘老师。今天咱们继续看黄金眼。新的一年，在这个喜气祥和的氛围之下，我感觉大家太需要给紧绷的神经注入一点快乐源泉了。咱们来看第一个案例：美容店里充点钱，前后充了几万元，店长说能找老婆，到头来才发现，哎，脱单还是这么难难。说江先生去一家美容院，店长说充值的话就能给他介绍美容师当他女朋友，充多少呢？充值了七万多了。哎呦我的妈，充这老。些钱现在咋样啊？还是单身？哎，那这是怎么一回事呢？店长就是撮合，就是让我就到、啊、让到里面就跟那个美容师谈，啊，就谈就是让那个美容师就是说就是做女朋友，做女是啥前提是什么？前提就是提前。美容师说，充完钱就可以做他女朋友，还可以亲他。江先生也考虑到，现在呀找女朋友多难呐，而且自己也快四十了，还在人生的旅途上孤军奋战，他孤独啊。突然，一条光明大道摆在眼前，以后的话就就确定关系了。亲了吗？冲了之后就是他让亲了他一下，亲了他一下之后就是呃。我就是很高兴了，我这样就肯定就是这个以后就是成了是吧？啊，咱要说这玩意儿，充完卡还真能亲呢，这 VIP 办的不亏呀，大哥，你这是要品尝到爱情那该死的甜美了呀！充了钱之后人。他第二天就人就找不到了。我要是这个大哥，我都得疯了。这不跟我开玩笑呢吗？那感情亲一口就两万是吧？那啥家庭也经不起这么造啊！大哥，咱不扯那个了，咱撤行不行？嘿、哎，不行。店长说你再充，还有别的美容师呢。江先生就这么前后一共充了好几次，花了七万多。结果可倒好，前脚充完钱，那后脚美容师不是请假就是离职，要么就消失。这是真扛不住啊！江先生寻思拉倒吧，那我退钱吧。哎，一说退钱，哼，店长也跑了。后来江先生这不就找来了记者维权吗？记。记者联系到之前的店长，那我们怎么可能去说这种事情？人家女孩子又不是我什么人，我我我我我说介绍给她。他就那个、啊，我我从没跟他说，我也给你啊，给你找个老婆什么东西、啊？他大家都是成年人，他们没脑子吗？哎，啥玩意？你再说一遍。他们没脑子吗？这大哥，咱消消气啊，他没说你啊。咱换个角度看，你不是还亲人家了吗？当然，这代价是大了点主要吧，现在找对象脱单那就是挺难的，茫茫人海很难遇到那个各方面都匹配的人。就比如这个罗先生，花了两万多块钱购买了一份红娘服务，服务时长八个月，会给安排八个对象进行相亲。但是罗先生对红娘。安排的相亲对象都极其不满意，年龄、身高、皮肤必须白。皮肤为什么必须白？因为我皮肤黑啊。你想要改善一下是吗？哎，对，因为我觉得一白遮百丑。不是，你的肤色要靠另一半改善吗？那咋的？你一动情就掉色呀、啊？该说不说，罗先生做事儿还是非常严谨的。他把自己的择偶要求写了一份文档发过去。我跟你们说啊，这择偶要求可太秀了。反正这会儿也没啥事儿，咱们一起来仔仔细细的赏析一下啊。对家庭背景的要求是父母身体健康，有能力有意愿去带孩子。后边又写着不过多干涉子女的生活。咱就是说，这个要求是不是有点双标啊？你不希望对方父母干涉你们两口子生活，但是还要求人家有能力有意愿帮你们带孩子，这就是说话的艺术吗？再瞅。年龄要求九五到九七年，身高在幺六三到幺七零之间，肤白发黑浓密，这都拉倒了啊、哦！手指还得修长，牙齿还得整齐，身材均匀不瘦，你都要求女方身高幺七零了，体重最大才是一百二十斤，这叫不瘦吗？我一看后边啊，拒绝平胸，哼、嗯，这是高情商啊！你这哪是要求她不瘦啊，你这是要求她不该瘦的地方不能瘦啊！再往后看，不喜欢脸大，那脸大都不行了吗？我。不好意思，失态了。说这红娘给介绍了好几个人，但是罗先生都觉着对方的肤色太黑了。那我就寻思，兄弟，你都这色儿了，女生再黑能黑到哪儿去呀、啊？你到底想要多白呢？呃，比如说像迪丽热巴那那种皮肤，我觉得是可以的。nice。记者查询了一下，罗先生所说的迪丽热巴是一名新疆维吾尔族女艺人，相对来说肤色偏白一些。记者的措辞已经很收敛了，热巴这是偏白一些吗？相对来说，这个肤色都已经反光了吧？对于罗先生提出的这些问题，记者询问了婚恋公司的负责人：“我们看着很好呀，比你还白啦。<笑>”可以了，老板，不要卷入无关人员了、啊。咱就是说哈、哦，脱单不容易，帮人找对象的工作也着实是不好做。而同样工作不好做的，还有下面这位女士。这个案例大家可得仔细看，我相信对你日后的工作一定会有帮助。吴女士通过她的沉着冷静、清晰的思路，有理有据的怼的前东家那是啥也不是啊，简直就是教科书般的职场爽文现实版呢。吴女士就职的公司处于裁员阶段，那么裁员就要给赔偿，公司就以考勤为由想逼吴女士主动离职。那吴女士不干呢？她平时的工作性质就是经常加。加班，所以在迟到方面呢，公司并没有做什么要求。现在想逼他离职了，开始算迟到了，哪有这么办事儿的？不光这样，公司还要求他把管理的家长群的群主权限交出来，这摆明了是要架空啊。所以吴女士在收到了解除劳动合同通知函之后，在下边赫然签署“通知已收到，对解除理由及内容不认可”。那记者找来了公司的人事部同事，他说他事实上每天在公司上班的时间是远远超过八小时，是的，加班费也没给他。这一点有没有核实？这个的话是这样子的，那我们整一个加班，我们没有说我们去做一个强制性的加班要求、哦。哦，没有强制性要求，那就是吴女士就是自愿加班呗。那到底是不是自愿的呢？请注意，吴女士放大招了啊！她打印了工作群的聊天记录，白纸黑字的摆在眼前。领导是要求全部加班到十点，嘿、哎，太帅了！这回就算你们把这个群解散了都不好使，哎，咱打印了。人事部的同事面对如山的铁证，表示要去核实一下。话音未落，吴女士当场。拿出手机，在聊天记录里边搜索“加班”关键词。接下来给大家表演一下，加班这个行为到底可以用多少种华丽的词藻进行修饰？好好加班，正常加班，天天加班，自觉加班，乖乖加班，好优美的中国话呀！同学们学到了吗？吴女士的这番操作，区区一个人事部肯定是应付不了了，于是找来了经理。我本以为完了，这下吴女士完蛋了，对面可是经理啊！结果吴女士掏出手机，拿出了谈判录音。啊没有说要辞退 你， 是你自己主动提的 吗？ 我没有提过。没提过我没有听过离职。面对此情此景，这位经理只好把玩桌子上的纸团，不把玩咋整啊？那手里边再不拿点东西，这个场面就尬住了呀。吴女士最后的必杀技是啥？你们猜？说当初经理绕开吴女士，给吴女士的团队开会，要架空她，这一切都被吴女士团队里的一个人录音了。得道多助，失道寡助啊！反间计，最后经理也顿了，说交给公司法务部处理。我看网上有知情人说啊，这吴女士平时就是一个软萌的妹子，结果是外柔内刚，狗公司以为是软柿子，结果扎。插手了。其实吴女士在公司也算是一个小主管了。看完她这一番维权操作，不卑不亢，条理清晰，她的个人能力也可见一斑了。现如今呢，找一份合适的工作其实挺不容易。员工能踏实工作，公司还老整那些邪门歪道的干哈呢？吴女士的这个事件算是一份职场维权的正面教材了。但是我希望屏幕前的同学们永远都用不上。那么这期就先到这儿了，我是刘老师，咱们下期见好。